0: No er vi der. No, ja! kan dere høre oss? Nei. Ja. Det aner jo ikke. Håper vi aldri vite. Ja, håper vi håper jo det. Ja. ja morgen morgen, veldig
1: fint, veldig, veldig fint. God jul da. Det er det de gjør. Åh, jeg gleder meg. Nei, sånn ja, så program er vi ikke, tror jeg. Vi, vi gleder oss til jul, men jeg, vi gjør det.
0: Jeg, jeg gleder meg veldig. På privaten så gjør jeg det, men i ordsmåndasjon, Joachim, gjør ikke det. Nei, du kan ikke tillate å glede deg så mye. Jeg kan ikke, kan ikke. Du, det. Du kan heller ikke snakke om at julebrusten kommer for tidlig og sånn. Nei, jeg orker ikke det. Det er en sannhet, men det er ikke noe vi skal legge oss om. Jeg orker ikke snakke om det. Så, og det kom, snø, når det kom snø her for litt siden for første gang, og folk snakker om det. Ja, ja. Hvor mye, hvor mye klarer du å bry deg om det, egentlig? Ja, men ikke bare det Hvor mange ganger skal du oppleve det Og bli overrasket over det? Ja, det er som, det er som kattunger, da Hvor mange kattunger må du se Før du bare... Ja, der er jeg svak oh, Der er jeg svak Ja, jeg ser, ja, ser den kattunger Spesielt faktisk hunder meg. Ja, jeg, 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 klarer, jeg klarer å synes jeg er søte Men bare, er så, jeg får ikke den der dame gammal dame Å oh, herregud Å oh, se Men jeg leker meg ned på alle fire, ja? Eller må, må du leke med hunden? Ja, eller? jeg får litt sånn Jeg synes de er litt kule og jeg liker dem Men jeg, jeg, jeg blir ikke sånn der å överväger. Jag läser om något svarta hull Og sånt i universum, då blir jag för den där wow-effekten. Då ligger jag på 4 och som jag är sån superdegestra för verken kattänger eller snø Undrar däremot, jag ligger 100 faktiskt. Då är jag ju också väldigt väldigt. Jag ska men något bättre. Det, det första den ska låta väldigt. det, men jo, jeg jag jo vekket vecket eller jag duschade eller dålig tid Og och och så bara bankade på baddöra och då Henrik, åh Så etter hvert må jeg skru av vann Og ja, hallo, går det bra, hva skjer? Det snør, det snør Det snør, det snør, det snør, det snør ute Ja, men det å, ble... ja, Flott Nei, en, jeg... 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 Jeg, hva... jeg skjønner snart... jo Åh ja, det er bra Ja, for det første, jeg, også... du... du tøffer deg veldig nå Nei, jeg, jeg vet mener... at du var ganske Jeg klarer ikke å bry meg Man så rett in i en annen bygård Det var grått og trist Nei, det er grått og, da, og trist det, jeg, vet, jeg bor der selv Og selv det snør Ja, men det var, det var grått og trist Ja, vi
1: bor sammen nå forresten Ja, Henrik Vi, er, vi har alle det en kurv
0: det, det var grått og trist Det snødde
1: Ja vel, jeg klarer
0: ikke å bli så engasjert i det Det er noe koselig over altså. det, Det ja, er det Ja, men jeg Jeg,
1: jeg... jeg kom på jobb idag dag Og så var det kaffekopp i hånda Å se ut over, over landskapet Og det snødde Oi, oi, oi ja, Den ene er helt... at det blir bli sånn Helt fra seg bekjenst Den ser jeg ikke Jeg tror folk gjør seg til.
0: Jeg tror også Men tror
1: du ikke det er noe lykkelig De blir lykkelig over det også? Det er noe selvoppfyllende ved det
0: Ja, jeg vet ikke Nei Jeg tror ikke det kommer noe Men apropos julen
1: og snø Du skal jo bort til julen vår da
0: Singapur Ikke første gang jeg skal det Nei Jeg skal til Singapur Ja, ikke første gang For du var jo i Kuala Lumpur Var det det? Ja, det var jeg for noen år siden Jeg var ute og reiste alene Stemmer
1: det, du var ute alene Det
0: kommer jeg på nå Fordi Dette kan jeg snakke lenge om ja, jeg skal, jeg, du har ikke noe som kan matche det her Masse Nei, det var okay. ingenting ingen, som matcher det Prøv med. Jeg var ute og reiste opp Og spør meg ikke hvorfor Jeg var vel dritings da jeg, a, Og havna i Kuala Lumpur jeg skulle til Malaysia, sånn var det og, du, du var jo ikke dritet havna i Kuala Lumpur nei, jeg, Sånn fungerer det så, ikke Nei, ja, det er spesielt noen billettbefiller ja. Skulle til Malaysia Men der var det en reintid Så jeg måtte sånn, trekke meg tilbake Ganske tidlig Og dra tilbake til Thailand Der jeg kom fra Legger ja Vekk fra den regnet Kjøre Men så bare Ja, lille julaften Så lander jeg i Kuala Lumpur da Og så blir jeg boende Så har jeg stilt motell I Indiatown For ja, de har Indiatown Alle type towns har de i Jeg kan ikke tro at de har Indiatown De har så mange towns Kuala Lumpur, jeg, er, så towns. Kuala Lumpur er så svart Kuala Har de Norway Town? Ja, det vil jeg tro De har i hvert fall en vestlig gate Har de Norway Town? Nei, det tror jeg Nei, det har ikke De har en, vest, er en vestlig gate Det er en sånn veldig muslimsk by der Ok og så Feirer de nyttårsaften? Nyttersaften feirer jeg
1: Har ikke de annet nyttårsaften enn oss? Jeg kan det er, ingenting er, for, Jeg er også alt for idiot Vranglære
0: selvfølgelig De beklager som hører på Jeg aner ikke Nei. Men uh, de feirer ikke særlig Det er ikke så mye julestemning å snakke om da. De det hatar mig i Iniatown och jag spiste julfrukost jag <laughs> på et indisk mat. Julindisk? spiste julidisk med folk satt med, spist med fingrar, händer och och satt oss så stykt på mig. Jag var ingen riktig med där. Vad åt du då? indisk spiste. indisk uh, mat. Och vad hatade du dig? Du var en var ikke, du var en höyreist man Det der. var dritår det och jag då hygglig alltid men det var inte den Iniatownen där. Okay. Det var dritkjipt. Men jo, det som er men, finder, som bare, mor, ja. Var ikke du en utrolig kjekk mann I Asia? Jo, absolutt ja. har Jeg har jobbet på ett helt annet nivå Men du gjorde jeg det? Jeg fant jo Tinder da, faktisk For litt sånn tidsfordriv ja. Og da ramte jeg inn, skal jeg love deg ja. Oh, ja. Og mye rysk ja, da, en uh, dame ja. På Tinder ja. Som er faktisk avtalt å møtes på julaften ja, Litt sånn saved by the bell da. Julaften? Ja, jeg var da i julaften Alene I kveld og Nei, det var julaften Åja, oh, da sa jeg feil, ja Nei, jeg var, Beklager Det var julaften, ja Beklager. Kom i kontakt med henne eh, Avtaler å møte henne I den vestlige gaten ja. Som jeg finner Så da Men hun har vi blitt oppholdt Da hun har måttet på noen sykehus Og noen grejer. Så For det var en venn som var syk ja, 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 ja. Der, Nå driver hun bare å kødde med meg, eller? Dette er det eneste har Det er julaften Det er ja. det eneste har nå, faktisk Så jeg tar og spiser på en sånn tysk restaurant som jeg finner i den uh, gaten der, jeg får meg en sånn sveinehakse og litt sånn tilnærmet julemåltid. Okay. Uh, det første som skjer, når jeg kommer og setter meg, alene på en tyske restauranten, under reservitøren bare, nå driver vi og slutter en sånn konkurranse, så bare skriver navnet ditt og legger den i den bollen her, så trekker vi en vinner. Så jeg skriver navnet ditt, legger den i bollen, hun går rett fram og annonserer vinneren, og det er Henrik Fladseth. Hæ? Så jeg vinner... En så sånn, Ja, vinner jeg ja. og folk hele restauranten klapper, og servitører og gäster klapper og jeg må opp på bok og takke så det ha og det kommer sån svärt tappetår med öl som de sätter på bordet mitt. Og jeg drikker og, og jeg er full og koser meg Og skåler og snakker litt med de rundt meg Og det er egentlig ganske greit snakker. Ja selvfølgelig, det var jo sikkert eh, ganske kjærkommet for deg det Og så har jeg liksom kontakt med en dame på Tinder Og avtaler å møte henne Sånn ganske seir, nærmere tolv Har du klokka blitt altså. På julaften? Nei, på nytt, på julaften ja. Jag ja. ja, men det er sån nytt och saften julaftonstämning. Okay. Det är inte sån julafton där alla är hemma och packar upp gåvor. När du sitter ju och dricker var så når klockan var 12 så följde det at att det var mer julafton på något
1: sätt. Okej. Ja, ja. ja sitter, litt ikke mye, men litt. det det här kan vara lite random. Inte mycket men lite. Och det är ju att nyårsafton, nej men er, vi har en holdning til det i Norge Enn for eksempel i USA For det første juledag er dama for gavene ja, Det er ikke så rart at når du bikker så er det en større greie Godt, godt innspill
0: så, så sitter jeg der Og så, så tänker jeg fan hun kommer ikke hun dama Jeg, jeg sitter her på selveste julaften Jeg har forlatt alene på en whiskybar Og hun kommer ikke Och så blir klockan 12 mm. og där er sånn, där kommer fyrverkeri i alla fall klemmer sig utanför klemvarandra mm. och där bilar som tutrar och <laughs> mässar där så sitter, sitter jag där ja. som en tåparna. Greetings. Ja. Och så kommer hon in då. Hon är och så en nydlig dam. Väldigt väldigt. Ja. Och sätter sig sätter sig ner jeg jag och jag starte så dåligt och hade språket engelska min bara mm. helt räva. Og... Hade
1: du då thailändsk engelsk?
0: Nej. Jag hade jag med la på en norska engelskt nivå. Och så hun bra engelska, hon har okay. studerat i England och sånt. Okay, okay. Hmm. Så hon var den flinkare engelska och du var Ja, ja, mycket bättre med. Og För när du reist, det är ja. så det här är en väldigt mysig historia att blitt hun, uh, hun, uh, vi satt hela tiden och ja, det blev ganska god stämning ett värrt. Ja. Men vi hade inte reist oss, vi bara suttit och druckit och fått mm. och kosta oss där. Mm. Och så ska vi resa oss och gå videre Och och då reste mig og så sier hun, why didn't you tell me you are so tall? <laughs> why didn't you tell me ja. you are so tall? Ja. Og da tenkte jeg, hva skulle jeg sagt? Hva skulle jeg, jeg sagt? Norsk kan man si det. Hva skulle jeg sagt mens jeg satt der nede? Ja. Bare, and by the way, Maria, I'm a tall guy. <laughs> I can't see it because I'm sitting down and actually my upper body is pretty short compared to mm. my legs, but I'm a tall guy. Hva skulle jeg sagt? Det skal jeg melte foran.
1: Ja, men du kunne ikke visst til at det var noe du syntes var så spennende. Nei, du Når du reste på den turen, for du reste på den turen eh, Du var borte i ganske Ja, tiden går fra oss Henrik, men vi må snakke om det her Ja Når du dro på den turen der, dro du dro alene Og var borte en måned og var du ikke det? Jo Jeg skulle se selv dra på tur Halvannet år senere og, og det var ikke sånn at det var noe spesielt populært Å dra alene til Sør-Amerika I tre måneder eh, Og, og det, var, det var ganske hardt press på liksom, det, 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 det synes ikke det var spesielt Jeg synes det var skummelt da Åh, oh, men det eneste som ga dem ro Jeg de prøvde alle mulige teknikker på hvorfor det gikk fint Det eneste som ga dem ro var Men men kjære uh, familie ja. Henrik Plathet har fått det til ja. og, og da, da var det greit vi ok, greit,
0: du kan dra ja, da, da kan han aldri gjøre det nei, dette er helt sjukken. ok, greit uh, nå ja. er, vi har vi en spennende samtale ja. i Vente, nå ja. har dere det
1: for Lars Gule uh, har vært med tidligere også ja. i en fantastisk episode og det er også noe folk er veldig åpne med oss når vi møter dem, er at de liker den Lars Gule episoden mm. vi snakker, har vi der, vi om, om,
0: der vi snakket om region
1: og jeg merker jo, jeg trodde jeg både før eh, intervjuet, eller praten man han, og også underveis, at jeg var ganske, liksom, ganske rolig på dette med at han, vi var uenige. Men så jeg hørte jeg personen om igjen, og jeg, ja. jeg, jeg var jo faktisk mer defensiv enn det jeg skulle ønske jeg var. Ja. Jeg, var jeg trodde jeg skulle være mer, øh, mer rolig på det. Men jeg merker liksom at jeg blir sånn der, jeg hører litt på hvordan jeg argumenterer. Ja. Det, er der, det er et sånn der smålig måte å argumentere på iblant. Ja. Det er
0: det. Er det noe du har lyst til å for å renvaske deg Nei, jeg er kristen, jeg er sikkert
1: du, du har ikke blitt atist nei, men som sier, nei, ok, sånn sett da Nei, men det jeg sa da og kanskje må si tydeligere nå er at jeg er nok upresist når jeg sier kristen Ja, det er det, det er så Fordi det er veldig vagt og svevende ja, ja, begrep da ja. Jeg er nok kulturelt kristen ja. og religiøs Du kan ikke si det,
0: jeg er kulturelt kristen
1: Men det må jeg ikke si, for det er en del av meg Personlig
0: kristen, sier jo noen da jeg er personlig kristen Nei, jeg vet ikke hva det er Nei, Jeg kan ikke dele selvfølgelig Han sa jo eh, i forrige, Da vi snakket med han sist at, For han er jo kjent for Å ha blitt tatt med sprengstoff På eh, flyplass i Beirut ja. På vei til Israel For å sprenge noen sivile mål Jeg tror ikke for å dra til Israel direkte Men ja, det er riktig Det kommer på Og dette ble jo et store oppslag I, i Norge Og ja, internasjonalt vært, den gangen Det har vært tema siden Det har vært tema siden Og fulgte han hele veien I eh, hans eh, som en samfunnsdebatant uh, så er det fullt han han ville ikke gå inn på det så vidt det var men han ville, han sa ja. vi kan ta en egen episode, ja, det... still oss opp til vegst still meg til vegst da, for faen <laughs> det her på... sa han på den forrige episoden vår ja, med han. Så, så, så sa han, ja men da tar vi en episode til ja. da vi snakker om det her ja. var som skjedde ja. den gangen, den er minst like i 1977 god.
1: episoden er minst like god som den forrige ja, faen, så blir det jeg... helt annerledes skikkelig spennende, Lars Gull er en spennende mann og han
0: veldig Uh, reflektert Da med noen tæren Dette her er uh, 1977 special Koster jeg ja. Lars Gule Velkommen tilbake får jeg si Velkommen jo. takk ja, vi, Du har vært uh, hos oss før uh, da, kom, da var vi ikke inne på Et uh, tema som uh, Kanskje på mange måter definerer, eller som dominerer litt mediebildet av deg eh, jeg snakker om eh, 1977 du ble tatt med sprengstoff og fengheter så som du detonerer bombe med på en flyplass i Beirut eh, det, vi, vi, rett og slett fordi vi, både du og deg og meg og Joachim ville og, vi gir en episode til å snakke om denne hendelsen uh, Så ja, du ble tatt da Nå hopper jeg rett, jeg hopper litt rett i det Det er ikke det er greit, ja uh, 1977 Du ble tatt med sprengstoff i Beirut uh, Og det blev masse medieoppslag i Norge etter hvert uh, Hva var oppdakten til dette der? Hvem var du på den tiden? Hva, 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 hva var det som skjedde der? Ja, eh, optakten
2: er eh, kanskje like viktig for å forstå det hele som eh, det som skjedde i, eh, i Beirut. Vi snakker om 1977. Mm. Vi snakker om et eh, veldig radikalt eh, tiår. Vi snakker om en periode, ikke bare i norsk, men eh, europeisk samfunnsutvikling, som var preget av eh, radikalisme, ungdomsopprør, Paris 1968 det var et sterkt oppsving i politisk aktivisme og ikke minst venstreorientert aktivisme det så vi i Norge med nei til EU den gangen, EEC i folkeavstemning i 1972 noe som engasjerte meg slik at jeg hadde utviklet en ganske eh, radikal politisk eh, posisjon Uh, frihetlig, sosialistisk, inspirert av uh, marxisme og delvis også av anarkisme. Mm. Og det gjorde at uh, jeg hade vært aktiv på ulike måter i hjembyen i Larvik. Og jeg var også en periode såkalt selvproletarisert. Jeg var ute for å kjenne på arbeidslivet og det var viktig å få uh, møkk under neglene. Ja. Så jeg hade jobbet en periode på raffnesanleggene, store norske oljeanlegger som var under oppbygging fordi vi hade oppdaget olje i Norge i Nordsjøen og skulle foredle den i Norge. Det var også en interessant periode, men anlegger... Det ville du
0: ikke? Oljeboring?
2: Og den gangen var ikke klima og øko og en aktuell problemstilling. Nei, Sigurd. Så det var det å kunne jobbe på ett sånt anlegg, det var kjempetøft for en som nettopp ville kjenne på hvordan det var å være på gulvet, en skikkelig proletar. Så jeg begynte der i utgangspunktet som så såkalt flisegutt, stikningsassistent for ingeniørene som målte opp og bestemte hvor ledninger skulle legges og, og så videre. Og så avanserte jeg da til jord og stein og grunnarbeider, og var med på å legge rør i grunnen der. Og min tanke var at jeg skulle bli å studere, fortidensvis i Oslo, og jeg skulle etter hvert også bli journalist. Det var min tanke. Så gikk anleggsperioden mot slutten, og i januar så mistet jeg jobben på Raffnes-anleggene, og så prøvde jeg å få ny jobb.
0: Hvorfor mistet du den?
2: Nei, fordi uh, anleggsperioden gikk mot slutten. Det var nedtrapping. Det var rett og slett ikke bruk for folk lenger, så de sa opp folk... Uh, ja, jeg leste
0: kanskje at, at du slet med å få jobb fordi du var veldig politisk aktiv og sånn. Ja,
2: ja, så prøvde jeg få en ny jobb ja, i Larvik. Fordi jeg hadde ikke tenkt, jeg hadde ikke någon spesielle reiseplaner eller noe sånt på dette tidspunkt, og skulle bli å studere om høsten, altså høsten 77. Så jeg hadde da tenkt, nå skulle jeg jobbe en stund til, og jeg var runt på flere bedrifter i Larviksområdet. På en av dem så traf jag en, en gammel kommunist, NKPR. Mm. Han var blitt arbeidsformann. Han sa jo, vi trenger folk på skift. Jobbe på skift på natta. Så, ja, men, men du er jo kjent som radikal här og så videre. Så vi kan ikke ha noe sånn propaganda virksomhet på jobben. Nej, men det er ikke min stil og så videre. Nei, men grejt du kan begynne, sa han. Og jeg var glad og happy, for det var jo enda mer proletært å jobbe skift på en, en industribedrift i Larvik. Så jeg syklet hjem, og det var ikke så veldig mange hundre meter, men jeg var ikke kommet, før kommet innenfor døra, og så ringer telefonen. Og så er det denne arbeidsformanen som forteller, du, han hade snakket med ledelsen, og de hade sagt at uh, det gikk ikke. De kunne ikke ansette meg så, så stod jeg med bitt litt grann oppsparte penger fra jobb på raffnesanleggene, ikke noe ny jobb, og så tänkte jeg, skittau, nå benytter jeg anledningen til å reise litt. Mm. Midtøsten er spennende. Jeg skulle gjerne ha reist til Latinamerika. Men øh, det var mindre aktuellt. Øh, hadde ikke nok penger og, og så videre
0: Å reise, reise litt for, rett før studie, studiene Det er jo et velkjent konsept øh, den dag i dag
2: Ja, nå er vi i januar, ikke sant? Så jeg hadde sånn cirka et halvt år Før jeg da tenkte jeg skulle begynne å studere Og vi må også være klare over at dette var På et tidspunkt hvor studiene var åpne Det var ikke nødvendig søke Du liksom bare møtte opp og så var du i gang en stengel
1: slår du som en veldig vanlig 22-åring, Lars Hei til deg, Lars Joakim Ja, hei sånn, ja, men jeg ja, altså, ja. hvis ikke det var tydelig <laughs> ja. Jeg slår meg som ufattelig, ut, ja, dette her Var det indre livet vel likt som det yttre med den som jobber og står på? Eller var det, var, hadde du sterke meninger også på den tiden i Norge? Å
2: oh, ja, veldig sterke meninger Skrev leserinnlegg og sto på stand og var engasjert Først så var jeg engasjert i som sagt ESE-kampen, så ble det i, i, i socialistisk Valgforbund, eller Sosialistisk Valgforbunds ungdom, altså det som ble SV, og etter hvert så ble det også lite i SV, men da så ble jeg mer radikal og meldte mig ut av SV, og vi var noen kamerater, altså det var jo mer sånn for gøy, men altså da var vi fire stykker, ja som den har frietlig socialistissk arbeidsgruppe ja. Det var. Liksom, men også altså det det si om, det var mitt enårjemmang og uh, min, min uh, utvickkling. Og noe av det som var viktig, det var varsitetsarbejd. så vi skulle uh, også markerre uh, for exempel uh, Kuppe i Chile i 1973. Vi skulle markere, den sovjetiske invasionjonen i Tjekoslovakia eh, i 1968 så Dettte var aktiviteter som vi, eh, vi jobba med i lokalt i ørvik for å få fåærksomhet om og drive seriø solaritetsarbejd. Eh, så Jo jeg var eh, enår, har det erætig fra tiden på gymnasiet, eh, og det var je jo net så det var jo bakgrund for at det ville jobbe i i industrien jobbe på gøvve så det var, var bakteppe, eh, når jeg da så at nå har jeg noen måneder eh, hvor jeg kan reise. Eh, på den tiden eh, så eh, trodde de fleste at det som da hadde vært en eh, borgerkrig i Libanon hade gått mot sin slutt. Den begynte i 1975. I 1976 så invaderte Syrien og Libanon og tvang partene til en sånn eh, våpenhvile Eh, og mange tenkte jo at nå har vi en fredelig situasjon der. Og jeg tenkte at eh, jeg ville reise i Midtøsten. Jeg var opptatt av palestinernes sak, jeg var veldig opptatt av det som hadde skjedd i Libanon. Eh, og jeg tenkte meg at her kan jeg reise, og ikke bare se på eh, selve Palestina-Israel-konflikten og det som har skjedd i Libanon, men jeg kan reise fra Larvik, gjennom Europa, ned til Tyrkia, gjennom Syria, er det mulig ta en avstikker inn til Israel? Jeg tvilte på det, men Kanske hvis man ø, klarte å overtale noen passkontrollører til å ikke stempele pass og så videre, kunne jeg reise gjennom Libanon, kanskje Israel, Jordan, over til Egypt og genom Nordafrika, og så hjem igjen ø, via Marokko og Spania. Det var planen. Det var en ganske sånn tentativ, men ambisjøs plan. Aktivist
0: backpackertur liksom?
2: Det var en aktivistisk, det var sånn... Lær masse mens ja. du er ute eh,
1: Og så Hør du det her Joachim,
0: det, her er, det får vi, det vi med før Før vi ble kuet av smarttelefoner Og, det, det, og Playstation har gjort Du dro til Asia og jeg dro ikke, til Sør-Amerika ja, Ikke på samme, med samme motiver som Snakk Lars Snakk for deg selv og, Henrik ja, ja, <laughs>
2: Jeg bare nevner at, at Da et par år før I sommeren 1975 Så dro jeg jo en kamerat Også på politisk interregl vi dro bland annat till Portugal som hade upplevd Nellyrevolutionen året för. Och det var fantastisk spännande att se för det att Portugal var fortsatt sån det var hade satt sig. Så vem kom till att gå seirende ut av den, den politiske kampen som föregick der? Uhyre spännande upplevelse. Och vi gjorde mycket annat också når vi reste i Europa. Var med på att ockupera byggplatsen for et atomkraftverk i i sør og så videre. Så jo, det å reise, og samtidig være aktivist, og lære, det var viktig, og det så jeg for meg, at det kunne jeg gjøre i uh, Midtøsten.
0: Mm. Vi må nesten bare uh, uh, håpe litt videre. Eller, du, du, er i, uh, du er i Libanon. Ja. Du kommer ikke så mye lenger enn Libanon. Nei.
2: Fordi da jeg kom dit, så oppdaget jeg jo at her kunne det kanskje være en mulighet til nett opp å lære den palestinske motstandsbevegelsen bedre å kenne. Så jeg tänkte i stedet for å reise rundt, så blir jeg i Libanon, og hvis jeg får anledning til det, så vil jeg være sammen med en guerillagruppe, en av de palestinske grupperne, dele deres erfaringer, og siden ambisjonen var etter hvert å bli journalist, tenkte jeg, jeg kan jobbe som freelancer, jeg kan skrive om dette i norske medier. Hvis jeg er her i tre måneder, treningsleir, er med på trening ligger ved fronten, opplever det de gjør her, så har jeg noe å fare med hvis jeg skal skrive skikkelig om
0: dette. Du, du sier at motivet ditt var å kunne skrive om dette, men å unnskyld meg for at jeg, altså jeg har ikke opplevd den tiden her, men jeg har lest bøker og sett filmer, altså var du en av disse var du, du var revolusjonær, var du en av drømte du om revolusjon var det en, en sånn type? Det var ikke engang en, en drøm, vepna, ja, det var kamerater, stå på liksom?
2: Jeg begynte, altså her var det også slik, og ulike deler av venstre siden hadde ulike oppfatninger av dette med vepn av revolusjon. Mm. Uh, jeg begynte som ikke-voldelig revolusjonær og mente at uh, den beste måten å gjennomføre en revolution på, en radikal politisk omveltning på, det var gjennom ikke-voldelige midler. Og så var det da eh, ulike oppfatninger om dette var mulig i hvilke deler av verden. Eh, og inntrykkene fra Vietnamkrigen som viste et lite folk i eh, kamp for eh, sin frigjøring mot en supermakt. Mm. Eh, og hvor denne supermakten var villig til å bruke ekstrem vold, massebombing, forgifting av landskapet og så videre, og så hadde vi kuppe i Chile. For mig tog det altså noen år å bevege mig fra en ikke-voldelig, radikal, revolutionär position til at jeg mente at det å bruke våpenmakt var nødvendig i en del sammenhenger. Og den palestinske frigjøringskampen mente jeg vilket av borgerkrigen i Libanon, slik jeg så det da, hadde demonstrert, den var det nødvendig å føre med våpen i hånden. Mot imperialisme, mot den sionistiske staten og mot de reaksjonære arabiske kreftene. Så på dette tidspunktet, når jeg sa meg villig til å dele erfaringene, så mente jeg alle erfaringene. Jeg var villig til å få militær trening, bli utstyrt med våpen og ligge ved fronten i Sør-Libanon for å møte den israelske finten og de reaksjonære arabiske styrkene, den gangen så var dette en fraksjon av eh, Falangistpartiet som kontrollerte Sør-Libanon i allianse med Israel.
0: Du, du ville kjempe mot uh, imperialistene.
2: Ja, og, og særlig dette anti-imperialistiske perspektivet, det var viktig for mig. Ja. Og det gjorde også at kampen var global. Det var ikke slik at ja, dette er palestinernes kamp, så den har ikke jeg med imperialismen er et internasjonalt fenomen, var og er fortsatt det, og derfor så var dette også en internasjonal kamp, og slik sett så var det ingen forskjell, slik jeg så det på mitt engasjement, og de som sluttet seg til eh, de frivillige på republikkens side i Spania på 1930-tallet
0: ja. Men du møter DFLP de, de, de ja. som der de startet de det
2: ja, jeg var faktisk ganske lenge i uh, Libanon og reiste omkring. Jeg snakket med palestinske uh, grupper. PLOs informationskontor, var väldigt hjelpsomme, veldig interessert i å gi informasjon, nettopp fordi jeg sa at jeg var interessert i å lære og å skrive om dette. Og så møtte jeg også andre grupper, noen libanesiske grupper. Og det var litt tilfeldig at jeg møtte uh, DFLP, den demokratiske fronten for frigjøring av Palestina og fordi jeg møtte dem, og de faktisk eh, viste meg fronten i sør, eh, og tog seg av meg, eh, nettopp som, vad skal vi si, student, en som var interessert i å lære, og om det. I noen dager så slo det meg, dem kan jeg be om å eh, få bli eh, en del av for en periode. Og de gutta ved fronten i sør, for eksempel, jeg møtte der en oberst, så han hadde oberst rang i DFLP og han eh, hade fått militær trening eh, og, men han var da den som lagde mat til gutta, ikke sant, altså dette var dette var marxistisk likhetstenkning ja. her var det ikke forskjell på officerer og menige, når det var hans tur til å lage maten, så var det han som måtte lage maten og ta oppvasken og så videre.
1: Var det din de rolle der da Lars?
2: Nei, da var jeg eh, rett og slett gjest, og de tog seg veldig godt av mig. Og jeg fikk se fronten helt i sør, nede ved en, en, en liten by som heter Bynchersbeil, og jeg kunne stå og se inn i Israel, og se det, han har sagt, lovet det landet for palestinene som de slåss for. Eh, og vi var en, en, en dag, noen timer, i en skyttegrav, og det ble skutt etter oss fra eh, falangistisk eh, side. Og så til slutt så sier jeg, jeg vil gjerne være her en stund, og dele erfaringer med dere. Ja, velkommen skal du være. Men det er ikke vi som avgjørt det må de bestemme på hovedkontoret i Beirut.
1: Hva var votasjonen for det valget?
2: Nettopp å dele erfaringer, ta det på en, altså dele erfaringer på den måten at jeg kunne lære og samtidig skrive om det og være en solidaritetsaktivist ikke sant? Altså dette var slik jeg så det, en mulighet til å være aktivist samtidig som jeg kunne formidle erfaringene, palestinernes erfaring, til et bredere publikum i uh, Norge, når jeg kom hjem etter uh, tre måneder.
0: Du er åpenbart en spenningsøkende type. Du, likte, du det du likte action og er det?
2: Du er det når er det? du er uh, 22 år. Da er du dødelig. Mm. Ja. Og, det, og uh, det er også viktig, og det er selvfølgelig noe jeg har tänkt på i ettertid. Nå er det 40 år siden i år. Uh, så jeg har blitt litt eldre, uh, både fysisk og mentalt. Uh, det gjør noe med refleksjonen over dette. Uh, og for å gjøre en digresjon eller et hopp helt frem til våre dager, hvis vi ser på andre som gjør ytterliggående valg, ekstreme valg, så ser vi veldig ofte at det dreier seg om ungdom. Ja. Uh, og det henger nettopp sammen med at ungdom er ikke fullt modne, utviklet, hverken fysiologisk eller mentalt, og veldig mange ungdommer har, altså jo da, jeg har tenkt på liv og død, og selvfølgelig ska vi alle dø en dag, men like fullt, så er du udødelig. Mm. Døden er ikke nærværende, eh, og det er veldig mye som da er <skrøk> spennende, og det er viktig å oppleve eh, spenningen. Så selvfølgelig, men det var ikke en, altså, jeg vil gjøre dette til noen banal, sånn det kunne ha vært hva som helst. Nei, jeg valgte dette. Jeg valgte ikke fjellklatring, jeg valgte ikke paragliding eller fallskjermhopping. Jeg valgte dette fordi att det var riktig. Det var politisk viktig och riktig. Så her er det, og det er det vi må være klare over, at det er mange faktorer som virker in på de beslutningene vi tar. Mm. Eh, noen er rasjonelle, veloverveide. Andre er faktorer som bestemmes av hormoner og kjærlighetssorg og ja, vad det kan være. Sant? Altså, det er veldig mange faktorer som påvirker oss Mm. Uh, og jeg vil ikke benekte at slike irrasjonelle eller emosjonelle faktorer var med på å farge min beslutning, men jeg løper ikke fra ansvaret ved å si at nei, jeg, var, jeg skjønte ikke hva jeg gjorde, jeg var umoden. Det er et lite element i dette, men for meg var det viktige det jeg bevisst tenkte over, jeg vil vise solidaritet, jeg vil delta i en viktig internasjonal kamp.
0: Ja du får då till slut uh, en uppgave en vad ska jag säga det alltså jag tror huvudkontoret som du snackar om. Da.
2: Ja, de uh, jeg, jeg var då da, eh uh, dager uh, sammen med de gutta som jag hade mött først, och som liksom tog sig av mig så jag lå i en liten förlängning och och var der og vänta på ett svar från Beirut för nå är jag befinner jag mig helt sør i Libanon. Så går det da noen dager, jeg tror det en liten uke, og så fikk jeg beskjed om at det måtte dra inn til Beirut. Og så kom jeg dit, og så sier de, ja, velkommen skal du være, og det er grejt Og det jeg ikke skjønte da, det var at de allerede, ganske opplagt, hadde tenkt på en oppgave for meg. Fordi det jeg fikk uh, og måtte gjøre, det var for det første å vente, og vente, og vente. Så jeg lå og leste, uh, <laughs> blant kriminallitteratur. Jeg leste Fredrik Forsheids «Sjakalen» av alle ting. Ja.
1: Nå
0: ler du og koser deg, jeg er, ikke helt, Nei, jeg er ikke helt med på hva det vil si. Har dere ikke
2: sett, sett, sett filmen eller lest boka det «Sjakalen»? Det Bruce Willis? Det er Bruce Willis, det er den nye versjonen av nettop dette. Det handler nettopp om en attentatmann, en leiemorder, ja, jeg jeg. som jeg utfører og i den opprinnelige versjonen, Eh, Bruce Willis skal jo handle på vegne av noen terrorister i den opprinnelige versjonen i boka, så er det en leiemorder som leies av eh, Organisation Armée Secrète, eh, den reaksjonære franske organisasjonen som bekjempet den franske stat fordi Frankrike ville trekke sig ut av valseri, og de prøvde da å likvidere eh, Charles de Gaulle, og det er det som er plottet. Kort sagt, var en liten digresjon, men det forteller hva jeg hadde tid til å, å lese, mens jeg ventet og ventet. Og så hadde jeg noen timer med først sånn skytetrening, eh, pistol i en kjeller, og så ja, og så er spørsmålet om du kan lage en bombe. Jaha, tenkte jeg, det er vel sånn som alle agenter må lære det da. Eh, og, og, og så var det å lære sig hvordan man gjør det, og det er dessverre veldig enkelt. Så var jeg en tur i en liten by som heter Damor, som har sin egen sørgelige historie i den libanesiske borgerkrigen. Der var jeg en dag, og omsatte da den teoretiske kunskapen om hvordan man lager en tidsinnstilt bombe i praksis, og sprengte et par bomber. Jeg avfyrte også 30 skudd med en kalasjnikoff. Kort sagt, den såkalte terroropplæringen som jeg fikk ja. den er forsvinnende liten og er i nærheten av den militære treningen norsk rekrutt har eh.
0: jeg vet at du lærte eller du så omfanget var en hvor uh, mange gram dynamitt var det? det var ikke var det? dynamitt Nei, ikke. det var Nei, jeg har ikke, jeg, 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 jeg har ikke fått en opplæring av du har vet du Lars <laughs> av det du skulle ha det med deg av sprengstoff kan jeg spørre om hvor, hvor smalt det når du testet?
2: Det jeg testet, det var en annen type sprengstoff. Det var en blokk med det som lignet på C4, altså militärt fast sprengstoff, eh, koblet till eller plassert under en propangassbeholder og rigget med en tidsinnstilt bombe, plassert in i et murskur, eh, og det smalt høyt, og jeg kunde se hvordan det var skjotet rundt på veggen, og hadde det vært folk, inni det murskuret hvor dette ble testa, så hadde det ikke gått bra med dem men jeg så også at eh, tross alt så var det eh, begrenset effekt av dette eh, så ble jeg da til slutt spurt om jeg ville gjennomføre en aksjon i Israel eh, og det overrasket meg eh, fordi og dette her på dette punktet så var jeg naiv i betydningen jeg hadde ikke noe kunskap om situasjonen. For når jeg hade blitt spurt om jeg kunne reise til Israel, så tänkte jeg at ja, det kan jo jeg som nordmann med norsk pass, hvis jeg kommer uten arabiske stempler i passet, det kan vi ordne. Så kan jeg reise rundt omkring i Israel, og da kan jo jeg observere, og jeg kan gi tilbakemelding til palestinerne om for exempel militære mål, Tänkte jeg. Men så ble jeg da spurt, kan du gjennomføre en aksjon for oss? ha. Hva slags aksjon? Jo, vi ønsker å markere tiårsdagen for seksdagerskrigen altså i 1967. Og at palestinerne enda ikke har fått en stat, og du kan plassere sprengstoff lager. Kommer deg til Israel, du lager en bombe, og du plasserer den der, eller der, eller der. Og da ble det foreslått tre ulike mål. Og det er klart att som en nordmann, selv om jeg da hadde vært i et borgerkrigsherjet land og jeg hadde opplevd å bli skutt etter, jeg hadde sett og hørt sammenstøt inne i Beirut mens jeg var i Beirut, skyting, sammenstøt mellom syriske styrker og palestinske grupper og så videre, det var praktisk talt ikke en person som gikk uten våpen, så var det likevel overraskende og problematisk for meg å liksom si ja. Men på den andre siden så hadde jeg jo sagt ja, til å dele, de, dele deres erfaringer og delta i kampen. Jeg tenkte meg at da kan jeg gjøre en innsats i Libanon mot israelske styrker og mot de reaksjonære arabiske kreftene. Men jeg så jo også at det var opplagt at fordi jeg med norsk pass kunne reise til Israel, så var det var jo det var ganske logisk når jeg tenkte meg om at det kunne de gjøre. Men målene det var et problem eh, fordi det første målet, det var en fotgjenger undergang i Tel Aviv og det er helt klart at uansett om ladningen er stor eller liten, i et tett lukket område så vil det kunne gjøre stor skade det å plassere en tidsinnstilt ladning i en søpplekasse i en fotgjenger undergang hvor den splinter kunne føre til hyggelig store skremmende skader og mm. Så jeg sa at, uh, nei, det tror jeg ikke. Ok, men uh, i Israel så er det slik at mange steder så står gassbeholderne, for det bruker man jo gass til oppvarming og til uh, matlaging, ikke sant? Så, og gassbeholderne står da gjerne utenfor husene, ikke sant? Fornuftig sikkerhetsforanstaltning. Og utenfor Jerusalem så er det et sånt borgerlig område, og der er det lett å plassere en sprenglåning i forbindelse med, med, med disse gasstankene. Jo, men hvem som helst kunne jo bli skadet. Ja, men borgerlig område det er klassefienden. Det var ikke helt mitt perspektiv.
0: Men, men tänkte du ikke, stusste du ikke over at dine venner ikke brydde sig om sivile liv da? Jo. Så var det bekymringsvei det?
2: Jo, det var det det var.
0: Ja. Eh, ikke bare at du ikke ville gjøre det, men at det, de du var alliert med ikke brydde seg så mye.
2: Ja, og det er, det er tilsynelatende vanskelig å forstå, forstå. og, 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 og liksom, det var derfor her var det noe som, som ikke klang riktig. Mm. i min forestilling, eh, den var at den palestinske kampen den foregikk på en militært rettmessig måte og det var derfor jeg tenkte også at det å være en sånn hemlig agent som spionerer og finner mål og så videre så kommer da en grillagruppe og sniker seg over grensa fra Syrien eller fra Libanon eller fra Jordan kanskje om natta og så angriper de dette målet sant? og så trekker de seg tilbake hvis de har tap og så videre og det var mange slike rapporter om at det foregikk og på slutten av 60-tallet så gjennomførte palestinerne en lang rekke slike auksjoner, men så begynte vi å høre om at det gick av bomber her og der, og igjen så kunne man tenke at, ja men her har noen grillja-soldater sneket seg over grenser og plassert den. Ja, men det er jo mot sivile mål. Ja, men det har sikkert ikke vært meningen, og, og dette, er, na, det, dette er propaganda fra israelsk hold og så videre. Ja, ja, ja. så sånn at mine motforestillinger, de måtte komme ut ifra den helt konkrete oppgaven jeg fikk. Og det tredje målet, det var da noe som kunne ligne på ett militært mål, for det var et hotell hvor eh, kameraten i DFLP sa «Det blir brukt av den militære etterretningen til møter». Ja vel, ok, hvis det er militære der, eh, når jeg tar inn der og eventuelt passerer en ladning, så ville jo det være et legitimt militært mål.
1: Så det å ta menneskeliv var greit for deg, så lenge det ikke var sivile?
2: Jeg skal ikke si at det var greit, men jeg mener Har du vært i en krigssituasjon og noen skyter etter deg Og du vet om hvordan tapene har vært Så er det klart at krig er krig altså, Det ligger i sakens natur At uh, det handler om Eventuelt skånsomt Eventuelt med få tap Men det handler om at du nedkjemper en fiende Og det betyr også at du tar livet av fienden Fiendens soldater Og på dette punktet
1: her Så følte du også at dette var din krig Til en viss grad Slik å forstå ja, mm. uh,
2: alle kriger er mine kriger. Det er det fortsatt. Jeg bryr mig om vad som skjer i verden. Uh, og jeg er ikke nøytral i uh, alle verdens vepnede konflikter. Jeg har en mening om, uh, i dag er jeg for gammel til å springe rundt med skytevåpen, men poenget er at uh, uh, de fleste av oss, vi faktisk är villiga til att de som inte då är 110 pacifister vill vara villiga till att bruke våpen i en rekke sammenhenger og konflikter. Og for meg som internasjonalist og antiimperialist så var dette min kamp. På akkurat samme måten som kampen for demokrati i Spania var hele den, he, hele den progressive verden sin kamp. Norsk fagbevegelse, norske liberalere, de dro til Spania og sluttet seg til republiken for å bekjempe fascismen og nazismen. Eh, og på samme måte, mitt engasjement eh, for å bidra i kampen mot eh, arabisk reaktion, sionistisk kolonisasjon og, eh, og eh, imperialisme, eh, det gjorde at ja, jeg så ingen forskjell på mig og dem eh, i denne sammenhengen.
0: Så du valgte det militære målet. Nej. Men du valgte i hvert fall noe. Nei, det var det jeg ikke gjorde. Jeg sa, du tok med sprengstoff.
2: Jeg, jeg sa at uh, uh, dette er vanskelig. Mm. Hva med en uh, aksjon som vi kan være sikre på at ikke rammer noen uskyldige?
0: Mm.
2: For eksempel et symbolsk mål. Ja. Det må jo finnes en statue av Theodor Herzl, sionismens grunnlegger, i uh, Tel Aviv, ikke sant? Det ville få oppmerksomhet, det også. Mm. Poenget var jo nettopp å sørge for et skikkelig smell og så sende brev til israelske aviser mm. uh, som da fortalte om bakgrunnen for dette og palestinernes kamp og at de etter ti år enda ikke hadde noen egen stat og så videre.
0: Okay. Så uh, bare få litt, vi har, har så mye uh, mer jeg vil om ja. uh, på litt kort tid. Uh, så du dette er det du ser for deg. Uh, og med sprengstoff uh, og disse brevene som da skulle leveres til israelsk presse, som du har forstått det, så uh, drar du til flyplassen i Beirut på vei til Norge før du skal da videre til Israel. Ja, fordi dermed hadde jeg
2: betenkningstid. Og jeg hadde da en mulighet til å vurdere, det at selv om det kunne vært et mulig militært mål i dette hotellet, så ville det jo være andre folk der også, ikke ja, sant, hvis ikke, ikke sant, altså, så dermed så var dette også ytterst problematisk. Jeg kunne rett og slett ikke være sikker på at personer jeg ikke ville skade kunne komme til å bli skadet. Så derfor så sa jeg at jeg vet ikke om jeg kan gjøre dette. Og da sier de, Okej okay, selv om jeg da prøvde, kan vi ikke diskutere et symbolsk mål og så videre? Nei, jeg var ikke du velger mål. Det er uansett du. Når du kommer til Israel, så må du bestemme vad du kan gjøre.
0: Mm.
2: Og jeg måtte hjem til Norge, blant annet for å miste passet. Eh, og dette var jo i maj <tøk> og seksdagerskrigen, den begynte jo i begynnelsen av juni, så jeg hadde altså om lag fire uker på meg til å reise hjem, skaffe billett, nytt pass, og tenke mig om. Ja. Og så fikk jeg telefonnummer, når du har bestemt dig. og det er et poeng her når du har bestemt dig, så ringer du dette numret av et nummer på Kypros og sier ifra så mange tror at ja, men du hade bestemt at du skulle detta og du skulle det og det er ikke måte på du skulle springe en buss med skoleelever og det skulle være selvmordsaksjon i dag det så masse usett vanlig tøvete snikksnakk på nettet mm. men saken er at da jeg stod på flyplassen 6. mai 1977 så visste ikke jeg vad jeg kom til å gjøre vad jag kunde göra och jag hade 4 uke på mig till att tänka mig om och jag hade telefonnummer och jeg skulle ringa og ge besked och så blev jag arresterad på
0: flygplatsen ja får, det var inte lika mycket säkerhet var det var inte like på flygplatser den gången men du blev alldeles väl hanket in då var någon sånn tillfällig kontroll eller
2: nej Libanesiske myndigheter hade åpenbart skjerpet kontrollen. Ja. De ville vise at, og dette var også på en måte militært område, som flyplass så var dette militært område, og det var jo kontrollert av syriske styrker som var der. Men det var libanesiske tjenestemenn som da kontrollerte passasjerene før de sjekka inn, og dette var til og med før innsjekking. Så jeg kom med ryggsekk og bussrull og stod der, og så lurte jeg på hvor skranken var, hvor jeg skulle sjekke in og så kommer det en fyr bort til meg, og så hade jeg en sånn interrail pose under, under bussrullen, ikke sant? <tøk> og så spør jeg, hva du der? Og jeg den fram, og det var billett, og det var pass, og så videre. Ok, still deg opp der. Noen har sagt at jeg ble angitt, de visste om det på forhånd, men da hadde han jo ikke sagt at, da hadde han sagt komme här med en gang, men at dette var en sånn helt tilfeldig, i den forstand at sikkerheten var skjerpet, man ville kontrollere alle som reiste ut. Det var ikke på grunn av frykt for flykapringer, men mye annet. Mm. Våpensmugling, annen smugling, og som utlending. Blond blåøyd med ryggsekk, libanesene hadde lang erfaring med europeisk ungdom som kom for å skaffe sig stoff. Ja, sier du det? Ja, ja. ja. Så det var det første da, jeg, da det ble min tur, og jeg sto i en sånn lang kø,
0: mm.
2: og ventet og ventet, og tenkte jo mitt, ikke sant? Hvordan skal dette gå?
0: har du ikke gjort uh, researchen din, rest ut som? Nei. Hvis, må, nei det var mange som faktisk dro for å gjøre det samme som deg, og de hadde skjerpet sikkerheten
2: ikke mange som dro for å gjøre det samme som meg, det vet jeg ikke, men for de andre som stod i den køen, det var libanesere, og mange av dem skulle tydeligvis emigrere, for jeg har aldri sett så store flyttelass, som de hade på traller med kofferter og sekker og poser og så videre. Og jeg var den eneste europeiske ungdommen som jeg så, i hvert fall der og da, og så sto jeg der bak i køen, da, og så kommer da denne kontrollanten, og så spør mig har du narkotika? Først han Nei, så jeg, det hadde jeg jo ikke Men jeg hadde da to store bøker Når du sier
0: stoff, så mener du faktisk narkotika Ja, ja, ja. sprengstoff, sprengstoff. Ja, ja, ja. Nei, nei, nei Har
2: du noe narkotika? Har du ja, hashish, ja. heroin? Nei, 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 nei Jeg var jo omtrent avholds, ikke sant? Så det, Men dette var jo en dreven kar Og sprengstoffet Det var skjult i permene på to store bøker Og det var ikke helt bekvemme en backpacker reiser ikke rundt med sånne svære, flotte bøker med fargebilder og så videre. Men det var for så vidt godt gjemt. Proff jobb gjemme dette i permene. Men eh, ikke proff nok for kontrolløren, for han eh, ser disse på toppen av sekken, legger de der, så kikker han fort gjennom sekken. Og nå må jeg ha lov til å si at jeg var litt spent, ja. fordi han tar opp disse bøkene så spør han en gang til, hva er dette her? Det er bøker jeg har fått, ja, ikke sant? Så er han usikker, men så river han opp. Og han var sikker på at han skulle finne stoff, narkotika.
0: Mm.
2: Og så lærte jeg da eh, ordet for sprengstoff av denne sjokkerte mannen som virkelig sperret opp øynene. Mofajarat, sprengstoff!
1: Mm.
2: Og så gikk jo da larmen, og plutselig så var det var ikke han alene der lenger. Da var det ganske mange flere sikkerhetsfolk der, og hvor er de andre? Er det flere her? Hvor er de? Og så videre. Altså, nei, jeg måtte jo spille jo skyldig, og så bar det ned til rannsaking, og første sånne rudimentære avhør, og jeg lot som jeg ikke visst noen ting, og bøkene hadde jeg fått i gave, og visste ikke hva de inneholdt, og etter ti, kort tid så ble jeg overført til fengsel i uh, Beirut, hvor jeg var en periode, og så uh, ble jeg overført til uh, Dysien Bureau, en uh, libanesiske etretningstjenesten, uh, som ikke trodde på min historie.
1: For i starten så var det ganske si, vanlige avhør, var det ikke det? De stilte et spørsmål, du, du svarte, og du var... Hvordan får ikke de avhørende var det du svarte når de stilte spørsmål? Var det Nei, de var... åpen fra starten da? Ja,
2: altså, hele poenget var at jeg hade fått en sånn veldig tynn dekkhistorie hvis jeg ja. skulle bli arrestert i Israel.
0: Og du satt og løste durante deg på det tidspunktet, med at det var gaver og ja, ja. Det, var det kjøpte de ikke det hele tatt?
2: Det var, jo, det interessante at, altså, de, de, de syriske den syriske offiseren som snakket engelsk og som da gjorde det første avhøret på flyplassen han var veldig sånn morsk. Og, uh, så det var syriska for seg? Uh, ja, ja, det var syrerne som okkuperte Liga-Banan og kontrollerte flyplassen på dette ja, riktig, tidspunktet. Ja. Så dette var en syre, syrerne samarbeidet da med libanesiske myndigheter, først og fremst mm. de høyreorienterte uh, libanesiske styrkene og myndighetene. Uh, så jeg ble overført til libanesisk sivilt politi, etter da at de hadde gått gjennom sekken min de fant da ikke fenghetene og brevene, for de var skjult i meisen på sekken ja. så de fant, nå visste de sprengstoff og så ble jeg sendt da til i Beirut et slags varetektsfengsel og der var jeg en ukes tid og det var stort sett bare venting og, og, og bare sånne helt kjappe snakkeavhør med lokale politifolk som ikke betydde noen ting så gikk det da, som sagt, en liten uke, ja, så ble jeg overført til kjelleren i forsvarsdepartementet som oppe i fjellene utenfor Beirut, hvor syriske, unnskyld, den libanesiske tretningstjenesten holdt til.
0: Og da, det var ikke en så grei opplevelse, har skjønt.
2: Nei, det var en uh, opplevelse hvor jeg satt og snakket med en avhørsleder i to dager, uh, han hadde en veldig ung tolk, han kan ikke ha vært mer enn 18 år, snakket rimelig godt engelsk, avhørslederen snakket arabisk, og han drev med politisk foredrag og fortalte hvor forferdelige palestinerne var og hadde ødelagt landet deres og så videre. Og jeg holdt fast på min historie, at dette var gaver, de palestinske vennene som hade gitt meg disse bøkene, og som hette sånn og sånn, og jeg fant på noen navn, de hadde lovt at de skulle komme til Norge og besøke mig. Kort sagt, jeg prøvde å gi inntrykk av at jeg hade vært eh, smugler mot min viten og vilje. Mm. På et tidspunkt, det var vel på søndagskveld, så forsvant forhørslederen ut, og den unge karen som da var tolk, han satt der, og jeg husker, jeg spurte han, ja, men du tror meg vel, ikke sant? Og så ser han på og sier, ja, det kan være sant du det du sier, men kanskje ikke. Mm. Så han, han trodde på mig. Men det var altså en ganske ung og uerfaren gutt. Eh, avhørslederen gjorde det ikke, og på mandagen så eh, tog man til med andre metoder.
1: Fordi det er jo en, en effektiv måte å faktisk vite om hvordan han snakket samtidig eller liker på, er jo å bruke de metodene som de til hvert begynte med. Da får man virkelig ut sannheten av folk? Nej. det gjør man ikke. Nei,
2: Nei altså, forskningen viser at uh, under mishandling og tortur så sier folk uh, vad som helst ja. uh, for å slippe. Uh, nå skal ikke jeg si at jeg tenkte veldig rasjonelt over uh, vad jeg visste å kunde si og så videre. Uh, men uh, situasjonen var jo den at uh, jeg hadde oppholdt meg i et palestinsk kontrollert område av Beirut, hvor hverken syriske styrker gikk inn eller libanesisk politi gikk inn så når jeg da til slutt fortalte, det var det FLP, det ser dere av brevene dette var tenkt en aksjon i Israel for det første så, Libanon var og er i krig med Israel det er utelukkende en våpenhvile uh, så formelt sett det at jeg da skulle krige mot Israel, i Israel, det burde ikke bry libaneserne. Nei. Det gjorde det. De var ikke interessert i det, og det hang sammen med internasjonale konstellationer og forsøk på legitimitet i verdenssamfunnet, og så
0: videre. For du inndrømmer uh, sannheten til slutt. Ja. Kan jeg vad hva, hva du ble utsatt for? Jeg ble,
2: uh, jeg ble utsatt for uh, først uh, slag, og spark av forhørslederen mm. det var relativt ubetydelig ikke, ikke behagelig å bli slått i magen mm. men så kom det inn en um, kar svær fyr virkelig en kraftkar med to stoler og en stokk så fikk jeg bind for øynene så fikk jeg håndjern rundt uh, håndjern på og så måtte jeg sette meg på gulvet eh, og tre håndhjernene over knærne, og da får du jo eh, et rom eh, mellom armene og knærne, og der tredde de inn en stokk. Og denne kraftkaren, han bare løfta den opp, og så la han den på disse to stolene. Og da hang jeg der, tatt av meg skoene, eh, og dermed så, hänger fötterna slik at att uh, de er uh, lätt tillgängliga. Mm. Så hadde det den kraftkarn. Han hade då en stock som han trakterte fotsollarna med. En gammal, välkänt och välprövd tortyrmetod. Uh, har lite olika namn på spansk kallas det bastinado. I Libanon så kallas det uh, papegojepinnen eller kyllingen. Mm. Kallas det så
0: hvordan føles, den, hvordan føles det?
2: Fotsålene er utrolig mye mer omfintlige enn det man skulle tro siden vi går på beina så m, tror vi at liksom det er jo, der er det tjukk hud og så videre Det er ikke riktig Det er et meget følelsomt sted så du märker det veldig godt Men det som var verst det var at vekten vekten av mig. den lå jo da på håndleddene med håndjern som skar seg inn. Og jeg kjente hvordan blodtilførselen i venstre hånd stoppet opp, og Hanna visna bort. Og jeg hade en glipe under, eh, under bindet, så jeg så liksom hvordan håndjernet skar sig in i Hanna. Så jeg binte bli redd for å miste Hanna, rett og slett. Mm. Eh, og da var det jeg sa at det var til en aksjon i Israel.
0: Ja.
2: Eh, og det finner dere bekreftelse på i brevene. Og da tenkte jeg også at, uh, altså for det første så hadde jeg lenge trodd at jeg ikke ville blitt utsatt for tortur. Med rødt pass, norsk pass, så uh, legger man ikke hånd på mig. Det var altså en feilvurdering. Mm. Uh, når jeg så uh, tilstod hva det dreide seg om, nettopp fordi att dette hade ikke noe med Libanon å gjøre, så regnte jeg med at da var det også slutt. Og det var det for så vidt. Det var det verste ja, så gikk det et par dager. De var, for å si det forsiktig, sparsomme med maten. Jeg måtte sitte med håndjernen og begynne for øynene, og så videre. Og eh, så altså på onsdagen, så skulle, og det er nettopp poenget, fordi at liksom, jaha, til slutt så fant de da sekken og brevene, og så videre. Så går da, men liksom, er det sant likevel? Er det ikke noe annet bak dette her? Det kunne de ikke vite. Kan aldri vite det. De hadde bare min forklaring, pluss da disse brevene. Uh, meldingene til israelsk presse så jeg ble tatt ned i fyrkjelleren mm. stilt opp foran fyren og avhørslederen uh, sier her er det mange som har forsvunnet nå er det din tur og dro fram sin uh, revolver jeg husker ganske godt hvordan den så ut hammerless Hæ? sier at nå skyter vi deg og du blir borte ja vel jeg hadde ikke mer å si da hadde jeg ikke mer å si Og, og, og igen Så er det noe med at ja, men liksom, det, det, Dette er ikke virkelig ikke ja. Og så ga han seg han Skjønte at det var ikke noe mer Å få ut av meg Avhørende fortsatte Men det var liksom sånn ja. Og da snakker vi om Kjenner du sjakalen Og da snakker vi ikke om Romanfiguren Men vi snakker om Carlos en internasjonalt kjente terroristen Carlos som også ble kalt sjakalen mm. og om jeg hadde, jeg hadde på veien til Midtøsten så hadde jeg reist på tommeren, haika gjennom Europa reist gjennom Jugoslavia liksom, har du vært på treningsleir der og der og så videre ikke sant? og så videre dette var jo liksom bare eventyr for mig. jeg sa jo jeg, hva vet du om sjokalen der, jeg leste om han ikke sant? Carlos har lest om han stod bak flere kjente terroraksjoner i Europa på 70-tallet mm. men det var ikke mer så skrev de ned min forklaring eh, og på fredagen så fikk jeg besøk av eh, representant for den norske ambassaden i Kairo. jeg hade ikke ambassaden i Bærut på dette tidspunkt så da kom eh, norsk diplomat fra Kairo. Eh, han hadde allerede vært der en stund og eh, vi fikk eh, da en eh, samtale og jeg prøvde å vise han hva jeg hadde blitt utsatt for vi måtte snakke engelsk fikk ikke lov å snakke norsk så jeg prøvde å trekke opp ærmene eh, er, på på, på ulljakka mi for at han skulle se merkene men han, han la faktisk ikke merke til det og jeg sa at no, ja, nei, det blir behandlet greit, og så videre. Eh, og da hadde jeg avgitt forklaring, og han sjekket at passet var et ekte norsk pass, og jeg var den jeg hadde sagt jeg var, og så videre. Og så gikk det bare et par dager, så ble jeg ført tilbake til fengsel.
0: Og du, du satt uh, et halvt år eller noe sånt i fengsel ja. i Libanon, ja. før du ble returnert til Norge. Ja. Hvordan ble du bare hoppe litt frem i tid der hvordan ble du mottatt når du kom tilbake til Norge du hadde ikke sett for deg det, den stormen som kom da nei det var veldig overraskende og det var jo fordi at i libanesisk
2: sammenheng så var dette en filleting ja. altså som jeg nevnte rett etter en borgerkrig fortsatt masse vepnede grupper sammenstøt, explosioner omtrent daglig og så videre så da min libanesiske advokat fortalte at ja, det er norsk presse her så kunne ikke han si Aftenposten så jeg var helt sikker på at han mente Østlandsposten, som var lokalavisa i Larvik. Så tenkte jeg, kommer de fra Larvik ned her for å skrive om denne fillesaken her? Og så demret det for mig, Det var Aftenposten, det var Dagblad, det var VG, det var NTB, og, ikke sant? Eh, og NRK, Jarl Munch, heter Midtøsten-korrespondenten fra NRK den gangen. Eh, og så gikk det opp for mig kjære venner, i Norge, er jo jeg plutselig en internasjonal terrorist ja så det preget nyhetsbildet hvilket jeg da oppdaget da jeg kom hjem i vilket omfang for da hadde mine foreldre tatt vare på en del aviser så at jeg gikk jo gjennom dem og så hva slags uh, medieoppslag uh, det hadde vært
1: jeg tenker litt på uh, for det at det ble tatt i Børut med springs, uh, spring, dette sprengstoffet på uh, på mange måter så kunde den historien endt veldig mye verre for din del. Når det er selvfølgelig gitt sant, at du da i hele tatt eh, hadde landet i Oslo, og ikke bestemte deg ennå, eh, når du da kan gå begge veier, da kom du til Norge og tenkte, jeg skal ikke gjøre denne sprengningen i Israel. Men gitt da at du hadde gått for, vet du hva, jeg vil gjøre denne markeringen eh, rettet mot ikke-sivile eh, mål, så når du skulle dratt til Israel, så finns det jo veldig mange andre scenarier for hvor det kunne blitt tatt, hvor det kunne gått verre.
0: Ja, det er kanskje nesten mulig å si hvilke valg du hadde tatt hvis du hadde kommet deg til Oslo i dag, er det ikke det? Jo. Eller vad tänker du selv? Ja, altså jeg vil ikke løpe fra at jeg hade
2: sagt A, og selv om jeg hade betenkningstid, så hadde jeg tross alt da engasjert meg i palestinernes kamp, og hvis jeg hadde ment at ja, jeg kan finne et mål som er akseptabelt, sett fra min vurdering, så er det gode muligheter for at jeg kunne ha sagt ja og prøvd å gjennomføre noe. Det jeg i ettertid har tänkt på, det er jo at ok, selv om jeg da hadde sagt jeg vil velge et symbolsk mål, en statue, ja, men står i en park. Det går mennesker i en park. Ja. Lufter hunden, jeg triller med barnevogn. Kort sagt, jeg kunne ha kommet til å forårsake skade eller død på tilfeldige, uskyldige mennesker, til med barn, selv om jeg hadde prøvd å være väldigt forsiktig. Og det er klart att det er noe jeg har tenkt på i ettertid. Og i den forstand så er jeg jo glad for at jeg ikke kom lenger og ikke... Fick ansvar for eh, noe som helst av den, av den typen men og det er viktig. Dette var situasjon før arrestasjon og før tortur. Mm. O n er vi tilbake til spø ditt, ja men var de gå overaskenne at eh, de forka i DFLP ikke tog hensyn.
0: Vol avre vol, Vol avre vold.
2: Av vold. Nå, vold, av vold. Mm. Min tarskel jeg hadde en høy terskel tro det eller nei, men jeg hade faktisk en høy terskel den terskelen sank nesten i bånd etter min egen opplevelse da skjønte jeg også vad de palestinske kameratene fortalte om, at de hade blitt skutt etter, de hade blitt arrestert av israelere, de hade blitt mishandlet, de hade blitt arrestert av arabiske regimer og torturert i Syria i Jordan, i Libanon og så videre de hadde blitt utsatt for bombing i flyktningeleirene av israelske fly hvor piloten over hodet ikke gjør på militære og sivile, hvor barn, deres foreldre, onkler, tanter, søsken og så videre, var blitt drept etter selv å ha blitt utsatt for misshandling og tortur så var min terskel senket ned i bånd mange har sagt du er en extremist, nå forsker du på ekstremisme men du var egentlig en extremist. Nej, jeg var ikke det før at jeg kom ut. Da ble jeg en ekstremist, fordi da ville jeg vært villig til å sette menneskelige hensyn til side. Da tänkte jeg at hensikten helger midlene. Det tänkte jeg ikke før jeg ble utsatt for arrestasjon og tortur. Men etterpå, i en periode på kanske et halvt år, tre kvart år, så hadde jeg extrem oppfatninger om at nesten hva som helst var tillatt for de krigens gode mål gjorde midlene sekundære mm.
0: Du sa det, nevnte det du har jo i ettertid studert masse filosofi, du har ja, jeg vet ikke om du kaller deg selv men man kaller deg terrorforsker du er veldig engasjert i debatten rundt islam og ekstremisme er det noe, ser du noe hvilke liker er det er mellom 22 år gamle Lars Gule og dagens uh, IS-rekrutter, da, kan du se si, de som kommer fra Europa og, eller andre steder i verden, og blir rekruttert av IS? Ja, det, er,
2: det er helt opplagt en del likheter, selv om kanskje jeg er mer opptatt av og poengterer en del forskjeller også, men likheten, det er, og dette baserer jeg på det jeg har eh, observert og hørt av forklaringer til for eksempel norske syriaffarere, som stemmer med de internasjonale observasjonene fra andre rettssaker og vad vi vet om motivene til de som reiser. Det er et brennende engasjement mot urettferdighet, mot undertrykkelse. Så kan man si, å ja, men så blir de undertrykkere selv. Ja, mange som kjemper mot urett, ender opp med å begå urett. Det har vi sett uhorvelige mange eksempler på. Mm. Det er ikke unikt hverken for høyerekstremister, vensterekstremister. Dette er mainstream. Ikke sant? Vi kjempe, altså bare for å ta et banalt eksempel eh, Under krigen Kjempet de allierte En rettferdig kamp mot nazistene Og likevel så var det allierte soldater Som begikk krigsforbrytelser og overgrep Inklusive norske RAF-piloter Som skjøt helt systematisk og visst På flyktninger Til med franske flyktninger mm. De skjøt på sivile eh, Slik at dette her At man at man begår overgrep i en krig det er ikke noe uvanlig. Men utgangspunktet var altså det man kan kalle et brennende engasjement mot urettferdighet. Der er den en likhet, og det kombinert med ung alder og en ubevisst opplevelse av liksom å være usålig, udødelig, der er det helt opplagt likhetstrekk mellom den unge utgaven av meg og mange av de ungdommene som vi ser engasjerer seg på dessverre helt feilaktige måter for uh, islamistiske, uh, eller for så vidt også høyre eller andre venstre-ekstreme grupper.
0: Mm. Og en, en forskjell som jeg ser det, etter å ha hørt historien din, er mens uh, IS-terrorister bevisst går inn for å drepe sivile og skape ja, terror, frykt, så... Ja, men tänker ju att du heller du var ju en ett uppror och en, en, en krig och vill inte ramme civila. Och det, det har du ju försökt att få fram, men jag vet att dina motståndare debattmotståndare brukar ta emot det för allt det är värt då. Och kallar dig terrorist eh uh, och jag läste en del uh, kommentarer. Det ehm um, pris på att du kom hit för att Fortell historien din, og håper det er mange, ikke, mange unge som hører på, som ikke har visst om dette fra før. Uh, har du noe? Nei, jeg... Nå, jeg det er veldig saks, vi har fortsatt veldig lenge, men vi må nesten ja. uh, begynne å runde her, skjønner jeg.
1: Er det noe du vil si til slut om det her, Lars?
0: Ja,
2: fordi det er en veldig forskjell på nettop, det du nå er inne på, å bruke terror som virkemiddel for å nå et eller annet urettmessig mål. Med andre ord, det skal være et udemokratisk mål, det skal være et mål hvor man undertrykker en gruppe, også altså islamister som da vil gi privilegier til en religiøs gruppe, det kan være såkalte kommunister som vil undertrykke klassefienden, det kan være høyre som tänker i rasebaner. Alt dette er illegitime mål og da er det opplagt at midlene de også bruker er uakseptable, særlig hvis de rammer tilfeldige og uskyldige. Men det finnes også legitime kamper. Palestinernes frigjøringskamp er legitim. Den norske motstandskampen under krigen var legitim. Kampen mot fascistene i Spania var en legitim kamp. Men, og det er viktig, selv om man altså fører en legitim kamp, en rettferdig kamp mot undertrykkere, og for demokrati, for menneskerettigheter, så kan du ikke bruke hvilke som helst midler. Och det er det som er den lærdomen jeg har utviklet uh, over tid, det er at selv om du har en legitim sak, en rettferdig kamp, så er du også nødt til å bruke rettferdige midler. Du kan ikke bruke hvilke midler som helst, Till och med Legitime frigjøringsbevegelser som ANC i sør de palestinske frigjøringsgruppene og så videre, de må forholde seg til krigens folkerett. De kan ikke bruke terror. Da delegitimerer de sin egen kamp, og derfor så må man kunne skille mellom en rettferdig kamp som føres med rettferdige midler, en rettferdig kamp som føres med urettferdige midler, og en urettferdig kamp som føres med urettferdige midler. Virkeligheten er sammensatt og komplisert, så det er mye å styr på.
1: Veldig fine ord, helt avslutningsvis. Da ønsker jeg å takke så mye for at du vil være gjest på Jorsmann Lars. Takk for i dag. Selv tack!